0: Авторазборки. Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу, и во второй части обсуждаем, ну, наверное, главную тему, которая всех волнует последние несколько недель в Москве, в Центральном регионе, в других больших городах. Это проблема парковщиков, эвакуаторов и так далее. И вот судя по тому, что происходило в конце минувшей недели, похоже, что власти осознали, что надо как-то навести порядок в этом деле. Понятно, нужно освобождать дороги от неправильно припаркованных автомобилей, но не надо при этом пускаться на какие-то странные вещи, которые вызывают, мягко говоря, о недоумении широких народных масс. И вот, значит, было пресс-конференция в конце минувшей недели руководителя, ведомства, которое непосредственно руководит этими эвакуаторами. Там было подтверждено, что действительно, пока машина эвакуатора с погруженной у неё, на нее машине злодеей не, двиг... не двинулась, машину должна отдать при проявлении водителя. Кроме того, было обещано пустить общественный транспорт от мест наиболее массовых нарушений к местам штрафстоян, сделать штраф стоянки там комфортные условия и чтобы время выдачи оштрафованного, захваченного автомобиля не превышало 30 минут ну вот юрий на твоем взгляд это свидетельствует о том что все-таки как-то пришло сознание что надо делать все очень аккуратно потому что мы пока еще не привыкли к таким жестким мерам, и люди вот зря возмущаются
1: да я надеюсь что действительно дело идет к улучшению потому что у нас получается так что человек допустим да хорошо он нарушил правила парковки но для него наказание не только только штраф не только то что они машину забрали да еще и сам процесс получения машины назад это тоже своего рода наказание потому что рождение по мукам конечно конечно это и штраф стоянки которые находятся в самых удаленных уголках москвы куда действительно без такси и без там маршрутного какого то транспорта вы вообще не доберешься пешком не дойти от метро это процедуры получения машины со всеми этими там протоколами выписками оплатами и так далее все это нельзя решить мгновенно да это требуется ну, фактически один день человек теряет в любом случае как бы ему там хорошо и не повезло поэтому я считаю что все-таки принципиальное решение должно быть такое. Человек нарушил, наказание для него штраф, да, машину увезли, потому что ну, ее нельзя здесь оставлять, она мешает проезду. Надо сделать так, чтобы человек максимально быстро и комфортно свою машину получил. Он заплатил штраф, он уже рассчитался за свое нарушение. Зачем ему еще действительно хождением по мукам, которые кроме нервов ничего не приносит? Поэтому у нас люди прыгают там, выезжающие эвакуаторы, пытаются всячески препятствовать, потому что ну, для них, может быть, это проще, чем потом действительно тратить свое время и нервы вот на такие вот процедуры. Это верно. Но, кстати говоря, этой темы...
0: Уже в течение двух недель заинтересовались в Госдуме Всевозможные законопроекты из разных фракций И вот один из законопроектов предусматривает обязанность эвакуаторщиков Указывать, если телефон оставил водитель под стеклом Что он нарушил И что у него есть 30 минут, чтобы прийти машину убрать Убрать нарушение Иначе она будет эвакуирована Но вот эта парковочная полиция заявила, что это нелогично Потому что сам смысл процедуры потеряется Количество нарушений возрастет если всех информировать до эвакуации, то потеряется ну, весь смысл этой меры. Но мне кажется, тут вопрос в том, в конечной цели. Да? Если мы хотим освободить, то мы звоним дорогу от неправильно припаркованного автомобиля, мы звоним водителю, он прибегает и машину убирает. Или... Другой вариант. Вот на твой взгляд, как логично вот было бы звонить и предупреждать? Уберите, давать шанс водителю.
1: Да, мне как водителю, хотя, естественно, стараюсь не нарушать, было бы это приятно, да, если бы я вдруг как-то вот несознательно, случайно, оставил машину в положенном месте, чтобы мне все-таки позвонили, предупредили, как-то уведомили о том, что меня собираются эвакуировать. Безусловно, это приятно. Но при этом я прекрасно понимаю власти, опять же, которые даже не из а из за ведомость, а из-за затрат времени. То есть это надо человеку позвонить, дозвониться. Я думаю, что эта мера законодательная. А еще никак... 30
0: минут или сколько? Конечно,
1: сколько-то ждать я думаю что законодательно она прописана не будет но возможно и куоточчикам дадут скажем так негласные указания все-таки по возможности пытаться связаться с владельцем также было ну некоторое время назад это опять же не афишируется, но неофициально когда гаишник допустим должен был ну человек дома забыл документы и дальше он не может ехать Его гаишник остановил говорит, все сейчас машину везем на что в стоянку в москве негласно давали по моему 2 или 3 часа на то чтобы человек мог съездить и забрать привести из дома документы как сам сам съездить на своей машине без нет документов? нет нет конечно или ему подвезли, то есть до приезда эвакуатора. То есть, Гаиш не говорил, хорошо, вот у меня, у меня здесь пост, я стою здесь, да, там регулирую движение или что-то еще. Машина стоит, ну вот есть тебе там какой-то вот запас времени. Mm -hmm. То есть это не сразу прям звонок эвакуатору, он приезжает, забирает. Либо, либо, либо кто-то приводит. Да, но либо это этого было было негласное. Оно ну. было, но оно нигде не афишировалось, и в а официальных документах, грузит? вот я не знаю, как сейчас с этим будет обстоять дело. Соответственно, то же самое может случиться и с эвакуаторщиками. То есть, по возможности, чтобы избежать каких-то конфликтов с автовладельцами, постарайтесь их уведомить. Не получается, ну, значит, не получается. Я думаю, что будет... так.
0: Понятно. Ну что ж, будем следить за развитием этой достаточно интересной истории, комплекса истории, который, конечно, всем, всех привлекает внимание. Еще одна интересная тема, которая касается, правда, не так уж много народу, но, тем не менее, армия наших автомобилистов все время постоянно пополняется, наверное, к сожалению, потому что мы видим, что ездить все сложнее и сложнее. В конце минувшей недели ГАИ, наконец, выпустила специальную бумагу, специальный документ, который конкретно расписывает правила проведения экзаменов на получение водительских прав, и они вступают в силу буквально вот с 5 ноября. Главный такой момент, который мне показался, это то, что сдавать экзамен теперь можно в любом подразделении ГАИ без привязку к месту жительства и месту регистрации, то есть главное, чтобы ты был гражданин России, потому что для иностранцев там действительно немножко другие вещи, но ну, иностранцы у нас не так много слушают, поэтому... Мы про них говорить не будем. Вот на твой взгляд, не будет ли скапливаться в вот каких-то региональных подразделениях ГАИ больше народу, потому что там считается, что там люди честные работают, там можно без взятки сдать и так далее, и так далее?
1: Или это, в принципе, уже какие-то легенды несвежие? Ну, я думаю, что здесь будет происходить некая саморегуляция, потому что, да, действительно ходят байки даже не то, что, допустим, в Москве сложнее, в Подмосковье проще и наоборот, а рассказывают даже о том, что в каком-то конкретном московском подразделении ГАИ сдать проще, а вот в этом тяжелее. Даже я, когда учился, там это много лет назад уже было, но уже так, об этом шли разговоры, туда там вот лучше там не звери. ходить, иди. Там да, звери, иди, да. иди в автошколу, которая вот с другим подразделением связана, и там будет проще. Такое было. Сейчас человек свободен в выборе, это очень хорошо, действительно, мне удобнее здесь, мне удобнее там, Хочу поехать туда. Но, допустим, я приехал в какое-то подмосковное отделение, увидел, ой, ничего себе, оно якобы популярное в народе, и там очередь. Только я туда не пойду, я пойду в другое. И я думаю, что люди будут просто стараться экономить время, и действительно, здесь поток уже можно распределить. Кому-то нравится здесь, кому-то удобнее около работы, кому-то около дома. И я думаю, что люди будут учитывать, скорее всего, вот какие-то свои временные, в основном, затраты, а не там, где гаишники злее или наоборот там добрее. Хотя с появлением средств видеофиксации у нас же пытаются экзамен сделать максимально беспристрастным. В конце концов, в любом случае, влияние инспектора, как таковое, оно будет минимизировано в любом случае. А точке.
0: видеофиксация сейчас уже обязательно, да, я так понимаю, по всем новым правилам, и
1: снаружи машину снимают, изнутри или как? Да, да, и более того, сейчас, ну, во всем случае, пытаются вести автоматизированные автодромы, да, где нет споров о том, кто, не знаю, человек пересек он стоп-линию, не пересек, сбил он конус или нет, где фиксируют все датчики. Не инспектор, который сидит в машине и говорит: ну, не сдал, или штрафной балл получил, а именно автоматика. Но таких автодромов в России, насколько я знаю, пока очень небольшое количество, но ну, надеюсь, что действительно они будут прибавляться. И у нас с этим проблем в будущем не
0: будет. А как ты думаешь, как быстро автошколы вообще вся эта отрасль приспособится к новым довольно серьезным требованием, которые там большой свой автодром иметь надо, в больших городах это очень сложно, дорого, иногда просто даже невозможно, но вот по ситуации на конец недели в Москве действовало лицензированных ГАИ, там всего около 10 школ, и 80 были в процессе регистрации, а всего их было там раньше несколько сотен. На твой взгляд, во-первых, как быстро это произойдет и насколько это может в итоге повысить стоимость обучения?
1: На самом деле, я думаю, что в итоге будет найдено какое-то компромиссное решение но, на самом деле я вот приветствую то, что у нас, естественно, происходит некая фильтрация автошкол. Это вполне разумно, потому что развелось столько маленьких компаний и фирм, которые не учат, а просто, что называется, вывеской прикрываются и якобы дают человеку какое-то образование. На самом деле нет. А на самом нет. Деле договариваются с сотрудниками гаи, ну, которые принимают. Да, будем говорить так, что это посредники, грубо говоря, mm -hmm. да, такие мошенники даже можно сказать. Ну не мошенники, что, честные посредники. А, ну мошенники в том плане, что они не учат людей ездить, соответственно, они а, способствуют. Ну и нарушают закон. Да, да, да. И способствуют понижению безопасности на дорогах. Это факт, этот радует. Но то, что в Москве сейчас действует действительно меньше 10 автошкол, которые удовлетворяют новым требованиям, это явно недостаточно. И я все-таки надеюсь, что автошколы а есть уже инициативная группа, которая ведет переговоры и с властями на этот счет, что, может быть, будут или поправки выработаны, или какие-то, может быть, льготные условия кому-то предоставлены, что у нас те школы, которые действительно хотят работать, но, может быть, частично не имеют такой возможности в силу, ну, допустим, даже нехватки места для полигона, я думаю, что все-таки может быть им как-то пойдем, договор Аренды, например, каким-то
0: другим предприятием, у которого есть от полигон, конечно. Стоимость туда...
1: обучения, естественно, вырастет при этом, да. Но я да. считаю так, что пусть лучше человек заплатит изначально больше денег, но зато его научат нормально ездить, и у него потом не возникнет желания пойти и купить права, что называется. Да, я думаю, что все-таки обучение в автошколе должно стоить определенную сумму, чтобы это было, ну скажем так, у решения человека взвешено. То есть я хочу стать водителем, я понимаю ответственность, я понимаю затраты на обучение, и, соответственно, я буду с отдачей. И, и учиться этому делу. Да, да? понятно, и...
0: это дело должно, это
1: быть, должно быть недешевым, как вот говорят, что
0: э, в Японии это стоит несколько тысяч долларов, до 10 тысяч долларов, получение прав, и поэтому ну, это как бы переход на новый такой профессиональный уровень, на новый там, и не все этим особо. Конечно, ну, да, есть, это определенный наличии, в жизни. Да, при, это все-таки не Америка, где это самое. И последний такой вот вопрос, объявлено буквально накануне было о начале подготовки тендера там для поставок и изготовления огромного количества камер в Подмосковье, камер фиксации нарушений, их там по итогам этого всего увеличится раз там в шесть и так далее. Вот у тебя огромное количество статистики через тебя проходит, всякая информация. На твой
1: взгляд, все таки вот эти камеры в целом, они Сделали безопаснее нашу жизнь? Я думаю, что да, сделали. Даже с учетом того, что, естественно, сейчас в каждом автомобильном навигаторе забиты точки, где стоят камеры. Но действительно, в Подмосковье, вот сейчас я думаю, каждый на своем примере почувствует в Москве, в Подмосковье камер столько, что разогнаться на вот участке между камерами, ну, можно, конечно, но это лишно смысла, поскольку езда будет просто рваной. Гораздо спокойней выбрать себе безопасный режим и ехать не беспокоиться о том, что, может быть, там придет, штраф не придет, успел я тормозиться, не успел. Все уже едут действительно равномерно, спокойно достаточно. И эксцессов, связанных с таким гигантским каким-то превышением скорости, их становится все меньше. Тогда возникает философский вопрос, на который, наверное, нет
0: ответа: зачем тогда покупать мощные скоростные машины?
1: Ну, не совсем так. Вот здесь я готов ответить, потому что мощная машина это же не только максимальная скорость, это и разгон, это и ускорение со светофора. Да? Оно может быть в рамках разумного, вполне, но человеку нравится, что он может на обгон уверенно выйти, он может стартануть так, что ему не нужно там судорожной передачи переключать. Он просто нажал педали, поехал. То есть, все Поэтому... это умение в рамках закона. Да, да, это все в рамках закона, и не знаю. Мне кажется, любому приятно управлять мощной машиной, когда ты чувствуешь запас, ты чувствуешь, что она тебя не подведет. поэтому Понятно. я думаю,
0: что здесь... Ну и и... То, что ж, мне остается добавить, что по моим наблюдениям тоже, по крайней мере, в Москве, мы стали лучше ездить на дорогах, мы стали лучше себя вести, мы стали стало модно пропускать, и, и те идиоты, скажем так, которые играют в шахматы, которые гоняют, они заметно стали, и мы все на них смотрим, мы думаем, ну, что за идиот. Вот Будем надеяться, что это общественное порицание испортит им карму, и они тоже как-то, может быть, возьмутся за голову и о чем то подумают, если есть чем. Ну, ладно, я благодарю нашего гостя. Это был зам главного редактора проекта ру Юрий Урюков. Юрий, спасибо огромное. Спасибо. С вами был Александр Злобин. Будьте удачливы на дорогах. Счастливо. Авторазборки